0: Se for um restaurante, evidentemente que quer ter uma boa refeição pelo menor preço possível. Claro. Penso que é, não, é hum. naturalíssimo Depois há os bens em que não sou eu que pago, mas sou eu que beneficio, sou eu que os gasto. Por exemplo, os almoços pagos pela empresa. Já não estou tão preocupado. Eu é eu abstrato, não né? <risos> claro. é? Em geral, as pessoas, a não ser por razões de natureza ética, etc., mas do ponto de vista de racionalidade económica, não estou tão preocupado que o custo da refeição seja maior ou menor. Até, aliás, até nem o conheço, mas Sim. obviamente continuo preocupado em ter um bom almoço. Claro. Certo?
1: Certo. Estamos com António Bagão Félix, é economista de formação, professor catedrático convidado na Universidade de Lusíada, foi ministro das Finanças e do Trabalho e Segurança Social nos governos de Durão Barroso e Pedro Santana Lopes, dizia que era cadastro ser ministro antigo, ministro das Finanças e não currículo. Foi também secretário de Estado da Segurança Social em vários governos nas décadas de 80 e 90, foi vice-governador do Banco de Portugal, administrador nas áreas da banca e dos seguros, foi também presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, membro de vários órgãos sociais de várias instituições de solidariedade social e tem livros publicados não só sobre esta temática da segurança social, mas sobre outra das suas grandes paixões que é a botânica e que são as árvores. Doutor Bagão muito obrigada por ter aceitado este nosso convite uh, para este programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também, quem se interessa por saber mais, e hoje vamos querer saber mais sobre o que é isto dos bens e dos serviços que a economia trata. Os bens não são necessariamente bem, portanto não tem
0: qualquer <risos> conotação de natureza ética ou moral, não é? Certo. tanto é bem, do ponto de vista económico, uma bomba atómica como um pudim flan. Ou como cortar o cabelo. Uh, às vezes, alunos perguntavam mas qual é a diferença de fundo em termos técnicos entre um bem e um serviço? Não é? Que também é um bem. Uh,
1: cortar eu, o cabelo é serviço. Cortar é o cabelo é um serviço. Certo. Mas a grande
0: diferença entre um o bem. A bomba
1: atómica
0: é bem. É, a bomba atómica é bem, não é? Uhum. A grande diferença entre o bem e o serviço é que o serviço não tem estoques. Ou seja, eu uhum. posso comprar uma garrafa d'água ao supermercado, ou se pedir numa pastelaria ou num café... Há várias garrafas Eu apenas sim. consumo uma Ao passo que se eu for cortar o cabelo Ou se tiver uma consulta de cuidados de saúde Ela é, esgota-se ali mesmo Sim, não, 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 não há um armário com cortes um de cabelo não há um armário, Para bagão félix Tinha graça esse armário
1: <risos> Nesta ideia surreal <risos> Tinha um bocadinha <risos> graça Cortes de cabelo há bagão félix há, Exatamente, sim.
0: mas não, há. não há. <risos> há Há um modo muito interessante De classificar os bens em, hum. em termos de economia São classificados segundo dois critérios O critério que nós chamamos de exclusão Ou seja, se eu não pagar não tenho o bem ou o serviço Por exemplo, vou à garrafa de, de água Se eu não comprar a garrafa de água Isto é, sou excluído do consumo daquela garrafa de água Porque não a paguei, não é? Portanto, o princípio da exclusão E depois temos outro princípio Que é a, a, o princípio da rivalidade Hum. O que é que isto significa? Significa que, continuando no exemplo da garrafa d'água Aquela garrafa d'água que eu comprei É para mim, não pode ser para mais nenhuma outra pessoa É não? Não, aquela não, porque eu comprei É certo. minha tá bem, Mas eu comprei e posso dar-lhe uma garrafa d'água ah, isso, isso dar é outra coisa não Eu compreendo eu, a sim. sua questão Mas é no sentido que... Um automóvel, pronto O meu automóvel... É rival, ou seja, não é de mais ninguém. Mesmo com mas... uh, <risos> o empréstimo, mas o livreto e o título de propriedade certo. está em meu nome. Certo. E, portanto, os bens são classificados segundo a rivalidade e a excludência, ou o princípio da exclusão. Os bens, por sua vez, segundo estes dois critérios, dividem-se uhum. em dois grupos, uhum. ou três, fala. bens privados, bens públicos e bens mistos. Isto uhum. é que tem um pouco de privado ou um pouco de público. público. Esta noção de privado e de público não é uma noção normativa, não é uma noção de lei, não é uma noção jurídica, não é mesmo uma noção da nossa própria intuição como cidadãos. Uhum. É uma noção económica. E depois vou, vou procurar uhum. explicar o que é que isto quer dizer. Um bem privado, no sentido técnico e económico do termo, é um princípio que alinea a, não o tenho senão o pagar, o princípio da exclusão, uhum. e é rival. Se eu o consumir ou se eu possuir, não é possuído por outros. O bem público puro puro é aquele que não é preciso pagar para se uh, possuir ou beneficiar do bem ao serviço, ponto um, e que não é rival. Um exemplo, todos os dias, já à noite, quando saímos de casa, temos iluminação pública.
1: Não o facto de eu Quer beneficiar
0: da dizer... iluminação pública quando passo naquela rua, a Maria Flor também beneficia. Certo. E as pessoas todas por lá passam, não há qualquer rivalidade, certo? Primeiro ponto. E não preciso de o pagar diretamente. Pois, exato, que é essa a questão. Mas aqui é Sim. diretamente. ou por exemplo, o saneamento, Sim. ou por exemplo, a defesa nacional. Podia dar muito mais exemplos. São, são bens públicos puros. Certo. O que acontece é que a maior parte dos bens nem são completamente privados, nem são completamente públicos, são mistos. Mas eu vou lhe dar um exemplo de um bem público, que até posso ser privado, atenção, privado do ponto de vista de posse e não é isso que aqui nos interessa. Por exemplo, um sinal de antena, um sinal de televisivo. Um... Ah, sim. Se eu, por exemplo, a Antena 1 certo. ou a RTP não é um bem rival, porque eu posso beneficiar desse serviço, uhum. e qualquer outra pessoa também pode beneficiar. Certo. Ou, por exemplo, também não é um bem excludente. Ou seja, eu não preciso pagar para ouvir a antena 1. Não,
1: não, não paga se a taxa, mas não, é... Não, não, mas isso
0: é uma questão adventícia. Isso está Sim. a olhar para todo lado, não é isso? Não... Mas, por exemplo, posso dar um caso de um bem semelhante, que também não é rival. Ou seja, o facto de eu consumir não quer dizer que os outros não o possam consumir. Sim. Mas que me obriga a pagá-lo. Por exemplo... A BTV de Benfica, ou a Sport TV, hum. ou a Eleven, ou, ou Netflix, ou certo. seja o que for. Não é? Lá estão os bens mistos. É
1: misto? A Benfica TV é misto?
0: É misto, no sentido económico do termo. Ou seja, misto porquê? Primeiro porque eu tenho que o pagar Para ver. Para ver. Segundo ponto, é rival ou não é rival? Não é rival. O facto de eu ter uma assinatura na BTV ou na Sport TV não impede que eu destenhe. Tá. Por contrário, é vendo mais a oferta pode ser melhor, não é, e mais estável do ponto de vista do negócio. Portanto, os bens mistos aqueles em que ou não se paga mas são rivais ou paga se e não são rivais. Agora já agora um exemplo contrário que é aqueles bens que não se paga mas podem ser rivais, não é? Por exemplo, até uh, uma noção interessante porque é de um bem uhum. que pode ser um, público neste sentido que estamos a usar a palavra e que de repente se transforma num bem misto. Uma autoestrada, ou, lá, uma, como é que se chama, uma scoot, que é pa... uma scoot, não, não tem sim. pagamento, é scoot. Sem vamos... custos
1: para o utilizador. Exatamente. E
0: vamos supor que há um problema qualquer de obras e forma-se uma fila brutal. O espaço que a fila evidencia é um espaço rival. Ou seja, naquele sítio onde eu estou, não pode dar o de carro. Exatamente. Ou seja, os bens públicos, os uhum. bens que, repito, não é preciso pagar diretamente uhum. para o obter. E não são rivais, ou seja, o meu consumo não prejudica o de outros. A grande maioria dos bens públicos, o caso da eliminação pública que eu lhe disse não é assim, mas é uma grande maioria dos bens públicos, a certa altura, entram na fase que nós chamamos tecnicamente de congestionamento. Uhum. Isto é. Transformam-se em bens rivais. Olha, na Covid, Sim. as urgências, lembra-se aquelas filas todas ali de ambulâncias, para Santa Maria, uhum. e são bens que não é preciso pagar, acesso gratuito e universal ao Serviço Nacional de Saúde, mas que se tornaram fortemente rivais, com consequências até para as pessoas em questão, não é? As filas de espera no Serviço Nacional de Saúde... São bens que transformaram em rivais. Que é quando marcam uma consulta ou num hospital privado também, há dias Sim. eu marquei uma consulta daqui a seis meses, é. certo? O que é que isso significa? Significa que há um congestionamento e o bem tornou-se de facto rival. Há outro tipo de classificação que eu também acho que vale a pena citar, que é classificar os bens ou serviços de acordo com quando somos nós a pagar ou quando são os outros a pagá-lo. Eu vou dizer porque é que estou a se rir por causa da, da conclusão do meu raciocínio. Bem. Os bens que eu consumo e que eu pago, que é a maioria dos bens, não é? Sim. São bens em que eu quero, a linha A, pagar o menos possível. A linha B, que o bem tenha a maior utilidade e proveito possível para mim. Porque, se eu for a um restaurante, evidentemente que quero ter uma boa refeição pelo menor preço possível. Claro. Parece que é, normal, é naturalíssimo. Hum. Depois há os bens em que não sou eu que pago, mas sou eu que beneficio, sou eu que os gasto. Por exemplo, os almoços pagos pela empresa. Já não estou tão preocupado. Eu, eu é abstrato, não é? Sim, <risos> dizer, claro. Em geral, as pessoas, a não ser por razões de natureza ética, etc., mas do ponto de vista de racionalidade económica, não estou tão preocupado que o custo da refeição seja maior ou menor. Aliás, até nem o conheço, mas obviamente Sim. continuo preocupado em ter um bom almoço. Claro. Certo? Certo. E sempre. <risos> Ainda mais se, se... Depois há aqueles, ao contrário, os bens que sou eu que pago Mas que não são para mim Por exemplo, se eu der, entre aspas Uma prenda ou um presente, como aqui se diz no sul uhum. <risos> A mim próprio Estou interessado em que gasto o menos possível E obtenho o maior proveito Benefício utilidade possível Mas se eu comprar a uh, um, um amigo Eu, em abstrato, repito que claro. <risos> pois há outras considerações natureza afetiva Pessoal claro, uh, claro. Etc. Mas se eu comprar um, um, um presente a outra pessoa Por exemplo, um casamento Tem que Sim. dar um presente aos noivos Quer dizer, a minha preocupação é, sobretudo, gastar menos e não estou muito preocupado do ponto de vista de racionalidade económica com Sim. o benefício ou utilidade que o bem possa ter. Não é? Para, Basta é, que faça que que parte disser. da lista de casamento. Basta, exatamente. 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 E, portanto, okay. Finalmente, fosse... os bens, onde se insere a maior parte dos bens públicos, que são aqueles que eu não pago diretamente e diretamente até posso não beneficiar deles. O um exemplo mais abstrato e interessante que há é... As prestações da segurança social Ou seja, em que eu não pago diretamente E em que eu não beneficio diretamente Mas posso beneficiar E portanto hum. não há, do ponto de vista do utilizador Do beneficiário Não há preocupação com o custo Preocupação entre aspas Mas há preocupação com a maximização Do benefício, da prestação, da pensão Do subsídio de desemprego, hum. subsídio de doença Etc, etc, etc e a grande dificuldade dos problemas por exemplo de segurança social, de assistência social, de ajuda social, são problemas deste tipo, em que tem que haver uma autoridade regulatória normativa, uhum. que normalmente é o um Estado, mas pode ser uma região pode ser uma instituição uhum. específica para esse domínio tem que arbitrar a revelação das preferências, a revelação hum. das preferências faz com três grupos, ou faz no mercado pela via do preço e da qualidade e da tempestividade na recepção do bem, não é? Ou faz por via administrativa,
1: uhum.
0: ou faz por via eleitoral. Por exemplo, São é? essas três maneiras. São essas. As grandes questões da segurança social. A arbitragem e, e as escolhas fazem-se pela via eleitoral, dos problemas apresentados, não? em democracia, obviamente. Claro. <risos> ou fazem-se, consequencialmente, em previa administrativa ou normativa da lei. não é? Só mais um ponto que... A serviços, noção que é... e
1: classificação de bens e, serviços. bens e serviços.
0: Há os bens cujo consumo provoca, cujo consumo ou produção provocam, agora vou dizer um jargão, externalidades, têm efeitos adicionais que transcendem o produtor que os faz ou o consumidor que os usa, ou utiliza, ou gasta... Vamos certo? lá
1: dar um exemplo
0: disso. Um exemplo. Externalidades positivas e negativas. Sim. Uma fábrica que polua bastante, um rio ou o ambiente, está a transferir para a sociedade um custo adicional, que é o custo da poluição. E, portanto, há uma externalidade negativa. Normalmente, as políticas públicas ou, por exemplo, o tabaco. Eu nunca fumei, não é? Mas uma pessoa que fume, ou que fume mais ou menos... Para além de poder ter consequências, de nível, boas imagens uhum. a nível da sua saúde. Boas, poucas. Mas tem externalidades, tem consequências que estão para além da órbita do próprio consumidor, que fumador é. Passivo, é, que é fumador passivo. um fumador passivo, desde logo. Agora uhum. menos, porque o espaço fechado já não é autorizado. O fumo, uhum. mas eu lembro que quando entrava, a, e a Maria também sempre para entrava, entrava frente... num restaurante, então, sim, sobretudo sim. no inverno, com o vapor de água, com tudo aquilo, era um verdadeiro entrar numa cabine de, de fumo, não é? Sim. Ou num avião. Sim. Fumava, etc. Mas tem outra consequência Que é Há mais doenças e maleitas E cuidados e despesa da saúde Resultante de uma situação De cada um As externalidades negativas normalmente Não apenas Tentam-se atenuar ou prevenir ou combater Pelo menos parcialmente Através de impostos hum. Impostos sobre o CO2 Sobre a poluição o Imposto muito, sobre o tabaco ou Imposto sobre o açúcar Sim e podia citar mais Ao contrário, há aqueles que têm externalidades positivas O primeiro dos quais é a educação não é Quando eu tenho netas, por exemplo, neste momento A estudar na universidade ou no ensino secundário e primário Elas beneficiam Mas supõe-se que a sociedade ela própria Beneficie de uma sociedade total mais educada uhum. Mais formada, etc Isto é quanto às políticas públicas Mas isto depois também tem reflexo no mercado No mercado mesmo de atividades privadas Não é? Uhum. Damos aqui o exemplo de Lisboa Que tem o aeroporto no meio da cidade não é? Ou quase no meio da cidade sim, sim, sim. Ali ao pé da minha casa Os aviões passam a cerca de 250 metros Quase já na mesma altura do meu prédio Que eu vivo no 11º andar E passam a 250 metros todos os dias uh -huh. Quase todos os minutos não é? sim, sim, uh, E portanto quanto mais perto se estiver Por exemplo do aeroporto A poluição sonora E a poluição até atmosférica do ar uh -huh. Leva a que Em tese os preços mas... daquelas casas tenha menor valor, porque a situação num aeroporto provoca ela própria externalidades negativas deste tipo, não é? Outro exemplo a questão das vacinas, em tese também, eu sou favorável a vacinas em geral, hum. a tese é de que a pessoa é vacinada para se proteger ela própria, mas também está a proteger todos os outros à sua volta. Mas, por exemplo, como é que se erradicou a varíola? Foi desta maneira, não é? Que era melhor a externalidade positiva Activa do ato acabar... individual, que é a vacina que acabou com uma... Uma, uma doença complicadíssima. Com... complicada, Exatamente.
1: Doutor Bagolfélios, vamos ficar por aqui. Vamos voltar a falar de economia noutro episódio do Serviço Público Bloco Notas. A produção é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de Fábio Ribeiro. E daí a edição de Maria Flor Pedroso E se nos apanhou a meio, já sabes. estão todos os episódios do Serviço Público Bloco Notas em Podcast. Tenham um bom dia.